0: Dopoledne s proglasem. Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: V těchto dnech se ke čtenářům dostává zatím poslední kniha spisovatelky, překladatelky a nakladatelky Kariny Lednické. Dokumentární román Životice, obraz pozapomenuté tragédie, líčí příběh malé obce uprostřed těšínského sleska, jejíž nevinné obyvatele dostihla nesmyslná a krutá msta nacistických okupantů. Dnes se o zavražděných obětech nemluví a místa jejich posledního skonu často zarůstají náletovými křovinami či ustupují moderní výstavbě 21. století. Dá se to napravit? Nejen o knize Životice budeme mluvit s Karin Lednickou, která přijala naše pozvání k rozhovoru. Dobrý den. Dobrý den. Pořad dopoledne s proglasem dnes připravila Marcela Kopecká. Pěkný poslech. Paní Lednická, dokážete odhadnout, kolik lidí by asi na otázku víte, co se za druhé světové války stalo v životicích, umělo správně odpovědět? To by asi záleželo na tom, kde bychom tu otázku
0: kladli, protože tam u nás jakási povšechna povědomost o tom stále je, ale je to víceméně povrchní znalost. Myslím si, že v Čechách by na ní neuměl odpovědět téměř nikdo nebo opravdu velmi málo lidí.
1: Pojďme si tedy Životice představit. Dnes jsou součástí Havířova, ke kterému byly připojeny v roce 1960. Začněme v minulém století. Jaký byl osud Životic po vzniku samostatného Československa v roce 1918? Byly něčím výjimečné? Byli stejně jako celé území,
0: do kterého spadali, to znamená Těšínské Slezko, protože k pochopení toho, co se stalo v srpnu 44, tedy životické tragédie, tak je třeba opravdu vrátit se do roku 1918 až 20, kdy se rozpadlo rakousko uhersko a vznikaly národnostní státy. A bylo třeba mezi nimi stanovovat hranice. A stanovení hranice tady na tomhletom území provázelo něco, co má velmi blízko občanské válce. Tam byl opravdu i regulérní konflikt, válka mezi Československem a Polskem. A to výsledné uspořádání po dvou letech velmi dramatického vývoje vlastně vyústilo v to, že nebyl spokojen vůbec nikdo. A v polském obyvatelstvu, které mnoho obcích převládalo, jako třeba v Životicích, tak to bylo vnímáno jako křivda, jako ukradení území. Nechtěli žít v Československu a v roce 1938 po Mníchovské konferenci nedošlo jenom k záboru Sudet Henleinem, ale došlo i k záboru těšínského Slezka Polskem.
1: Jak se Polákům žilo v Nové republice, ke které byly připojeni? Přijali ji? Když v roce 1920 bylo rozhodnutím
0: mezinárodního společenství stanoveno, kudy ta hranice povede, tak to všechny vlastně zaskočilo, protože ono v Těšíně, který vlastně ta hranice rozřízla, vlastně se lidé probudili v úplně jiném státě, než večer usínali, což samozřejmě člověka rozhodí. A jak už jsem říkala, v mnoha obcích na Těšínském slesku opravdu výrazně převládalo obyvatelstvo, které se hlásilo k polské národnosti, takže to nesli úkorně. A ono ještě vlastně potom nastoupilo obyvatelstvo, Dobí, kdy československé úřady opravdu velmi usilovali o posílení toho českého vlivu. Zřizovali české školy, nutili i lidi z polských rodin, aby děti dávali do českých škol a ten pocit křivdy tady tímhletím narůstal, až vlastně k tomu
1: 38. Kolik lidí do podpisu Mnichovské dohody v roce 1938 v životicích žilo a jaké bylo tehdejší národnostní složení?
0: Já myslím, že životice v tomto ohledu jsou vlastně typickým místem. Když se podíváte třeba do obecní kroniky nebo do zápisů jednání, tak vidíte polštinu což znamená mnohé. Když se podíváte na boží muka, která stojí v centru obce, tak z roku 1920 nápis na nich je taky polský. Opravdu tam ten polský žival převládal. Nicméně životice nebyly místem, kde by to probíhalo nějak zvlášť dramaticky, byla to malá vesnička o několika z těch obyvatel, kteří se starali o svoje hospodářství, pole nebo pracovali na šachtě a tam to moc dramaticky neprobíhalo ani ta 20. léta, ani ten polský odsun v 38.
1: Po roce 1938 se Těšínské slesko stává nakrátko součástí Polska. Co bylo z Čechy, kteří tady z Poláky žili?
0: Obecně z Těšínska byly. Češi vyhnání. Eh, mluvím o 30 tisících lidí, kteří eh, v průběhu. Eh, v období od října, kdy došlo k tomu záboru zhruba do července, museli odejít ze svých domovů, někteří dostali prostě jenom propustku bez návratu. To byl takový lísteček, který jim nařizoval, aby opustili svůj dům bez náhrady. Někteří na to dostali třeba jenom půl hodiny, bylo to opravdu někdy velmi mstivé, jako třeba o Vánocích, o štědrém dni, přijížděli opravdu těmi vlaky na ostravské hlavní nádraží celé rodiny s nazdobenými vánočními. Stromečky a zabalenými vánočními dárky. Takže tohle to už není jenom odsun, tohle to už opravdu je potřeba ublížit. Uh, uh. Takže ta nálada opravdu nebyla úplně dobrá mezi českým obyvatelstvem. nicméně zase v životicích jsem v žádném zápise nepostřehla nějaká extrémní dramata tady tohoto typu. Musel odejít bývalý ředitel české školy, ale je to jenom konstatováno, část českých obyvatel odešla víceméně dobrovolně. Tady tyhle ty excesy se v životicích neodehrály, nebo jsem se o nich nedozvěděla.
1: A jak tohle situaci zase přijímali Poláci?
0: Obecně. V těch životicích eh, to nebylo tak dramatické v žádném ohledu, ale v jiných obcích, nebo třeba v karvině, když se přejdeme do dějiště Šikmého kostela, tak tam opravdu se stavěly slavobrány, vyhrávala muzika a lidé radostně stavěli špalíry a házeli květiny na přicházející polské vojsko.
1: 1. září roku 1939 znamenalo i definitivní konec všem nadějím. Vypuklá druhá světová válka a Těšínské slezko se stává součástí říše. Jak se životic, o kterých vyprávíte v nové knize, totkli první válečné roky? Tak jako všech
0: obcí na Těšinském slesku, protože bylo to Polsko, tudíž se to stalo součástí okupovaných území a to vlastně utvářelo celý průběh války na tom předmětném území. Byly to podmínky velmi, velmi tvrdé a zejména po vydání zákona, který místní polské obyvatelstvo stavěl téměř na roveň židům, tak to bylo opravdu velmi kruté.
1: Paní Lednická, když jste se o osudu životic poprvé dozvěděla vy a proč jste se jim rozhodla věnovat samostatnou knihu?
0: Dozvěděla jsem se o nich na základní škole, protože já jsem vyrůstala v Havířově, takže my jsme tam chodívali se školou na takové ty povinné exkurze, kdy nám soudružka učitelka vždycky povyprávěla takovou tu verzi o hrdiných partizánech a zlých Němcích ve kterých tím lidé ty skutečné oběti hrály vlastně roli jakési stafáže toho epusu o hrdiných partizánech. A rozhodnutí napsat tu knihu pochází z doby, kdy jsem dělala rešerše pro druhý díl mého kostela, kde jsem pro životice vytvořila samostatnou dějovou linku, abych je trošičku připomněla. A právě při těch rešerších jsem si uvědomila, jak málo se o nich ví, jak vlastně je celá ta událost zapomenutá.
1: Tak jsem si řekla, že ji připomenu. Vraťme se k válečným osudům vesnice, o které vyprávíte. Je rok 1944, srpen. Tehdy dojde k událostem, které stojí na začátku tragédie. Co se v životicích stalo?
0: V životicích se stalo především to, že v nich i v jejich okolí začala působit partizánská skupina Josefa Kamínského. A jejich činnost dodnes lidé vnímají velmi, velmi úkorně, nadávají na ně, stručně řečeno, protože je vnímají jako vyníky toho, co se stalo. Partizánská skupina podnikala přepady u lidí, které ve kterých viděli stoupence Německa, někdy to nebylo úplně oprávněné, ten předpoklad musím říct, a vlastně prováděli akviziční činnost. To znamená, že si opatřovali potraviny, ošacení, zbraně, zkrátka, co potřebovali, ale ty represe, které za to přicházely právě na civilní obyvatelstvo, byly opravdu velmi drsné. A tady si zase musíme připomenout, že jsme na území, které bylo okupované a kde zvládl, vládl speciální právní stav. Takže to bylo opravdu, byla to vlastně velká hrozba příchod partizánů. A do toho všeho si přidejme ještě tu věc, že tady máme kolaborujícího starostu obce, který je opravdu ve velmi přátelském vztahu s celým těšinským gestapem a potom došlo k tomu, že byla přestřelka. Partizáni v hospodě zastřelili tři přítomné členy gestapa a pak se spustily vlastně ty odvetné represe. První z nich byla 6. srpna, to bylo zastřeleno 630 mužů a ty represe pokračovaly až do února následného roku, takže úhrný počet obětí je kolem stovky.
1: Mezi těmi obětmi byly nevinní lidé, byly tam dokonce lidé, kteří s životicemi neměli vůbec nic společného, jenom životicemi projížděli, protože si potřebovali natrhat v blízkém lese Borůvky. Je to tak,
0: ona ta akce byla připravena naprosto precizně, protože kvědomak Magvic šéf těšinského gestapa byl opravdu prototypem akurátního Němce, nicméně to provedení se naprosto rozklížilo. A faktem je, že z 36 obětí toho prvního dne represí jen dvě třetiny splňovaly ty základní kritéria. Třetina je nesplňovala. A byl to třeba právě případ chlapce, kterého jste zmínila, který životitcemi jenom projížděl na kole, protože jel do besky zbírat borůvky.
1: Mohli bychom si ten akt tragédie vlastně přesně popsat. Muži byli vyváděni ze svých domovů a byli stříleni v podstatě na svých vlastních pozemcích, na svých vlastních loukách. Ty ženy to všechno museli vidět a slyšet. To jsou situace, které se vepíší obrovským způsobem. Jak se s tím ti lidé vyrovnávali?
0: Je to pro ně celoživotní trauma, to si řekněme hned, a vyrovnávali se s tím tak, jak uměli, protože tehdy nebyla společnost nastavená na to, aby jim jakkoliv pomáhala. Když se podíváte třeba do obrazové přílohy v té knize, tak tam najdete u jednoho z těch zavražděných mužů tři umrtní listy, které si vdova po něm musela nechat vystavit, protože po válce nechtěl někdo uznat ten německý z Amtskomisariátu, tak si nechala vystavit u evangelíků, protože byli evangelíci a za deset let na to ji na úřadě neuznali tady tenhle ten umrtní list, takže si musela nechat vystavit v pořadí třetí a to je, mhm. to je vlastně psychický teror. Opravdu zůstali na všechno úplně sami a myslím, že pro nás dnes je nepředstavitelné ten tlak, ve kterém museli
1: žít. Jak tahle událost pak promění celý život vesnice, sousedské vztahy, letitá přátelství, rodinné vazby? Nevratně.
0: Nevratně a velmi silně. Ta tragédie je tam ještě stále přítomna, musím říct. Tím, že nebyla ani pořádně reflektována nikdy, vždycky každá dekada po si našla nějaký specifický důvod, proč o tom pořádně nemluvit, tak je to stále přítomné a některé věci nejsou vyřešené, protože ono opravdu bylo to zameteno pod kubercem, že je to tam přítomné a pokud jde o vztahy ve vesnici, tak je to ovlivnilo naprosto zásadně, protože ono i u zrodu celé ta tragédie nebo vlastně ten vývoj té situace velmi úzce souvisel se vztahy ve vesnici. Jo, to je právě ten rozdíl oproti te, tomu, jak byla ta událost podávaná dříve, že tady byli nějakí partizáni, nějakí Němci. Ale ta situace by se vůbec nikdy nemohla vyvinout právě tímto způsobem, kdyby mezi obyvateli vesnice nebyly nějaké vazby, nějaké vztahy, nějaké křivdy, nějaké nenaplněné vztahy a tak dále. To všechno tam se hrálo obrovskou roli.
1: Pamětníci tragédie v životicích dosud žijí. Když jste ten příběh psala, myslela jste i na to, jak osud jejich příbuzných napsat tak, aby se jejich románové zpracování nedotklo, neubližilo jim nějakým způsobem?
0: Na to jsem myslela celou dobu. To mám jako takový imperativ, naprosto základní v hlavě, protože se dotýkám velkých věcí, nesmírně citlivých věcí. Takže když mluvím s pamětníky, potom zpracovávám výstup z toho našeho povídání, tak jim to vždycky dávám přečíst. A ti lidé, kterých se týká opravdu dějité knihy, to znamená, že ukazují tragédii, která se přihodila konkrétně jejich rodině, tak četli tu knihu i v rukopise, abychom všichni měli jistotu, že tam nebude nic, co by je nějakým způsobem zasáhlo, nebo já můžu mimo děk něco překroutit do ní, to jsou mnohahodinové zápisy, že takže může se stát, že třeba něco trošku významově posunu. A takže na tohle to jsem velmi dbala a doufám, že teda se nenastane situace, kdy jsme něco přehlédli. A stalo se, že některou
1: linku toho příběhu z zpět třeba vypustila?
0: Ne. Ne. Je pravda, že teda to, na co apelovali téměř všichni, je to, abych tam napsala trošičku jednoznačněji nebo jednoznačněji jak, že vnímají roli partizánů naprosto negativně. Já jsem to tam napsala tak, jak jsem to považovala za nezbytné. Myslím, že čtenář se dovtípí, co si o tom myslím a udělá si vlastní názor z popisu těch událostí, ale nevypustila jsem nic z toho, co mi vyprávěli a co jsem si mohla ověřit. Je několik věcí, které se tradovaly ve vesnici, ale už si je nemám bohužel jako věřit, je pozdě.
1: Takže ty jsem tam nedal. A zahojili se skutečně do dnešního dne všechny rány? Vůbec ne. Jak byly vlastně viníci životické tragédie potrestáni? Dostihla je spravedlnost? Jak které? Některé
0: ano. E, třeba první gestapáci byli popraveni e, velmi krátce po válce. Některé se podařilo dopadnout trošičku později, ale ty hlavní vyníky... E, se podařilo po válce vyhledat, dokonce byl na ně vydán Československá socialistická republika, požádala Spolkovou republiku Německo o jejich vydání, ale k tomu nikdy nedošlo.
1: Jak se autor vnořený do takového příběhu pak srovná s tím, že aktéři takového skutku dožijí v podstatě jako ctihodní občané? Je to marnost,
0: soufalství, je to... <hlech> Nevím, já na to vlastně asi neumím odpovědět, protože se nechci uchylovat k nějakým kliše, ale... Je to obrovská nespravedlnost a já jsem třeba přemýšlela nad tím, okolik by mohla být ta situace jiná, kdyby o vydání tady téhlete skupiny lidí nežádal lázemě ze socialistického bloku. Jsem uvažovala, jestli by to třeba bylo jiné, ale třeba ne, to je už takové, to jsou samé hypotézy, ale je to samozřejmě obrovská křivda, protože ti lidé Teď mluvím o konkrétně o veliteli toho zásahu. Tak prožil opravdu krásný život a zemřel v roce
1: 2004. Myslíte si, že třeba jeho potomci by měli vědět, co jejich dět či prováděl, jakou má za sebou minulost? No, to je. Asi by to
0: měli vědět. Samozřejmě, že by to měli vědět. Uh, Nevím, jestli je vůla k tomu jim to říct, protože si myslím, že kdyby jenom trochu se o to zajímali, tak to nebude těžké zjistit. Tady tenhle ten člověk byl důstojníkem SS a veškeré dokumenty o něm jsem našla v Bundesarchivu, takže kdyby se chtěli dopídit, tak se dopídí. Otázka je, jestli chtějí, jestli nemají strach, protože to přece známe takové to vyprávění o tom, že nechápu, jak je to možné, že dědeček by něco takového dělal, když to je takový laskavý člověk.
1: Orální historie bývá nicméně ošidná. Po letech se ústně tradované příběhy mohou měnit. Do jaké míry do toho pak vstupuje vaše důvěra k vypravěči?
0: Já primárně lidem věřím. Nehledě na to, že toto je tak silná záležitost, vlastně formativní a traumatizující, že mě někdy spíše naopak překvapuje, jaké detaily si lidé pamatují. Někteří si pamatují, co měli 6. srpna 1944 na sobě. A opravdu, myslím si, že už za ty roky jsem si vytvořila jakousi, intuitivní schopnost rozpoznat, kdy tomu můžu dověřovat. To se těžko popisuje, ale samozřejmě, pokud je to něco naprosto zásadního, jakože od pamětníku jsem vyslechla několik zásadních, až bych řekla, zlomových informací, které nebyly dosud publikovány, tak se to samozřejmě snažím ověřovat u několika dalších lidí, kteří třeba u té situace taky byli. Takže ale když popisujeme rodinný běh života před tou tragédií nebo po ní, tak tam nemám důvod to zpochybňovat.
1: Se spisovatelkou Karin Lednickou se dnes potkáváme na Proglasu. Představujeme její novou knihu nazvanou Životice. Paní Lednická, když píšete dokumentární román, trávíte valnou většinu času v archivech. Jak životické tragédii dostatek pramenů, odkud jste především čerpala?
0: Čerpala jsem především z práce uh pana profesora Mečislava Boráka, kterému je ostatně i kniha věnována, protože nebýt jeho badatelského zájmu o životickou tragédii, tak už bychom to asi nikdy nedali dohromady. Už by bylo opravdu na mnohé příliš pozdě. Takže on byl pro mě významným zdrojem. A potom opravdu orální historie. Ono obecně tam u nás jsou některá období a události, u kterých je orální historie jediným, tudíž primárním zdrojem.
1: Kolik takových životic podle vás ještě čeká na své literární objevení?
0: To nevím. To nevím. Těch nacistických represí samozřejmě podobného typu proběhlo mnoho. Myslím si, že jednu z nich ploštinu reflektuje třeba pan Mňačko a toho taky cituju v úvodu knihy. Ale je určitě spousta míst, která nebyla takto literárně stvárněna.
1: Knižka je na světě, potomci těch, co tragédii prošly, si jim mohou přečíst. Jaké máte konkrétně od nich ohlasy?
0: Dojate? Zase, já se strašně bojím říkat takové ty fráze o tom, že mají pocit, že jsem dala hlas jejich rodičům a tak dále tyhle věci tam zaznívají, ale asi by se to dalo zhrnout, takže jsou Rádi, že se to připomnělo nebo že se třeba podařilo objasnit, že táta neměl s Němci vůbec nic společného, že to celé bylo úplně jinak, takže je to vlastně jakýsi vděkné, ke mně, ale k tomu, že bylo učiněno něco, co mělo být učiněno dávno. A museli na to celý život čekat.
1: A cítíte tedy vy osobně i něco jako, nechci říct si satisfakci, ale pocit, že jste přispěla alespoň trošku k nápravě věcí, které dlouho nebyly zahojeny? Ano, cítím
0: to, ale ne takto domýšlivě. Jsem vděčná na to, že některým lidem se třeba uleví. Je to opravdu... Já bych řekla, že je to až skoro terapeutické, nebo nenapadá mě teď vhodnější slovo, ono není moc vhodné, ale jestliže mi třeba jedna paní pamětnice napíše, že proplakala celé odpoledne a že mi teď píše, aby se se mnou o ten šťastný pláč podělila, tak asi to mělo smysl. Já jenom nechci fakt sklouzávat k banalitám, protože je to pro mě trošku tenký let tady tahle témata takhle verbalizovat.
1: Vy jste vyrůstala v Havířově, jste s krajem, o kterém píšete zpětá rodiny kořeny. Váš rodný region je vám inspirací. Když o něm píšete, přemýšlíte také nad tím, jakou službu mu děláte, že do jisté míry i vy svým dílem přispějete k jeho pochopení a k jeho vnímání.
0: Při samotném psaní na to úplně nemyslím, protože to jsem tam se svými postavami, takže tam na to není prostor. Ale ano, jedním z důvodů, proč jsem se do té práce pustila, bylo ozřejmit lidem od jinut, tedy z jiných regionů, že ty mýty, které dodnes přežívají a které mají kořeny zejména v časech komunismu, takže jsou nepravdivé, že jsou to opravdu propagandistické mýty, které z si podivného důvodu stále zůstávají v patrnosti. Že ten kraj není černý, že je i krásně zelený, že tam žijí dobře lidé a že taková ta bulvární zkratka, že Havíř je opilec a rváč, že to je naprostý nesmysl. Jistě byly i takový, ale nebyla to většina. A já bych si moc přála, aby ten pošramocený mediální obraz celého toho regionu se posunul k něčemu, co více odpovídá realitě.
1: Co máte na svém rodném kraji ráda, co vás bere za srdce a nepřestává okouzlovat? Je tam dobře.
0: <laughs> je tam dobře. Jsou tam rovní lidi, kteří, ano, mnozí se můžou na první pohled vidět jako nepřístupní, ale to je to, čemu angličtina říká rough diamond, neopracovaný diamond. Jsou tam rovní, přímí lidé. Tam to je mi dobře. Miluju tamní krajinu, protože opravdu třeba já mám kousíček od svého domu, já bydlím v Ostravě a mám kousíček od svého domu, chráněnou krajinou, oblast s pralesem, takže ano, i to máme v Ostravě, takže mě mě tam dobře, mě tam opravdu nic nechybí.
1: Takže jste, když jste byla v Anglii, nikdy neuvažovala o tom, že byste se nevrátila domů?
0: Já to nemám až takhle vypjatě, mm-hmm. teda mi je tam dobře. Já bych mohla žít na bezpočtu míst světa a bylo by mi tam zase dobře. Mi je dobře i tady v Praze, teď jak si spolu povídáme, já Prahu miluju, je mi krásně v Londýně a kdy by nastaly okolnosti, které by mě postavily před rozhodnutí, jestli chci bydlet v Londýně, protože je proto nějaký párný důvod. Já si umím představit, že bych bydlela klidně tam nebo tady v Praze. Nemám to takhle úplně navázané na to místo, ale tam jsem vyrostla, takže samozřejmě ty kořeny mám tam.
1: Říká Karin Lednická, spisovatelka z Ostravy, která je dnes naším hostem na Proglasu. Karin Lednická, spisovatelka z Ostravy, je dnes naším hostem na Proglasu. Paní Lednická, vaše románová trilogie Šikmý kostel na jejíž třetí díl Čekáme se potkala s vřelým čtenářským přijetím, který z těch ohlasů vám připadá skutečně cený a vnitřně se vás i dotkl. Jich je několik.
0: Já, když jsem tu knihu dopisovala po několika letech práce, tak jsem trnula, jestli lidé, o kterých vlastně píšu, to znamená obyvatelé původní vyhlazené karviné, nebo teda splanírované karviné, jestli mi náhodou neřeknou, co ty nám budeš tedy vykládat, jo, ty si tam nikdy nebydlela, protože já jsem tam nikdy nebydlela a když právě obyvatelé toho ztraceného města. mi začaly psát nádherné dopisy o tom, že jim to město ožilo, že třeba po 20-30 letech jsou schopni se na to místo jít poprvé podívat, že jim to dalo odvahu tohleto udělat že jim vlastně vyvstává před očima jejich někdejší život, tak to pro mě byla opravdu obrovská pochvala a spadl mi kámen ze srdce. A teď, jak to trochu zlehčím, jsem se dozvěděla, že staří havíři, kteří provádějí v jednom hornickém muzeu, takže doporučují návštěvníkům šikmý kostel k seznámení s naším krajem. A to je pro mě největší pochvala, protože když si havíř myslí, že je něco špatně, tak nemá problém to říct na nahlas. Jo? Tam se zdvořilostně nevedu. Takže tohle beru jako velkou pochvalu.
1: Nemůžu se nezeptat, v jaké fázi je momentálně třetí díl vaší trilogie. Výjde ještě letos?
0: Rozhodně nevýjde letos a myslím si, že nevýjde ani příští rok. Já... Jsem teď v rešerších, teď jsem je přerušila, protože jsem dokončovala životice a měla jsem i jiné věci na práci, jako třeba přípravu divadelního představení, takže jsem přerušila rešerše třetího dílu na přelomu 40. a 50. let. A potom nastane ta vůbec nejobtížnější fáze mojí práce, to znamená vzít si ty rešerše a rozčlenit to jednotlivým postavám, co kdo ponese, jak to zařídit, aby se mu to uvěřitelně stalo, uvěřitelně stalo. A tak dále, takže já si myslím, že mě čekají takové dva, tři roky tvrdé práce,
1: možná i více a to to se nedá odhadovat. Když šikmý kostel vznikal, měla jste v hlavě námět na povídku, ale po jednom setkání na hřbitově jste si řekla, že tohle bude chtít větší prostor. Můžu se konkrétně zeptat na to, co ten příběh ve vás takzvaně, teď to dám do uvozovek, odšpuntovalo? To je,
0: nevím, jestli to bylo očpontování, ale opravdu jsem chtěla psát povídku a jejím námětem měla být právě ta silnice, která oddělila kostel od hřbitova. Chtěla jsem napsat příběh stařenky, která se snaží přemístit rakev z kostela k důstojnému pohřbení na tom hřbitově, jak je to obtížné, protože to je opravdu čtyřproudová silnice. No, ale když jsem přišla na místo, abych si udělala rešerše a na, já tomu říkám nasosala si to místo, tak jsem potkala uh, paní, která mi povyprávěla příběh svého uh, dědečka a babičky, uh, který je vkomponován v prvním díle Šikmého mého kostela a šlo o to, že oni zjistili až při ohláškách, že jsou bratranec a sestřenice, protože v důsledku toho největšího důlního neštěstí se vlastně rozpadla strašná spousta rodin a matky museli dávat děti různě do služby a ty rodiny prostě se rozutíkaly a vůbec o sobě nevěděli. takže opakovaně docházelo k tomu, že se scházeli třeba potom až v druhé nebo i třetí generaci za takovýchhle okolností. A a to mi přišlo tak neuvěřitelné, ten příběh, že jsem si řekla, že to zapracuju na nějak, v nějakém větším formátu. No. A pak těch příběhů začalo přibývat a že z toho ta trilogie. No.
1: Zajímalo by mne, jak vypadá příprava na takové dílo. Čím začínáte? A víte od první stránky, kam chcete své postavy dovést? Jaký bude jejich osud?
0: Ne, to ne, to bych napsala román a já nechci psát román. Takže já to dělám tak, že si vezmu tak, jak jsem to před chvíličkou říkala, vezmu si skutečné historické události, které mi tvoří vlastně tu nejzákladnější kostru toho příběhu, pak se rozhodnu samozřejmě, které v té knize zmíním, protože nepíšu literaturu faktu a potom na ty jednotlivé události nebo třeba myšlenkové proudy a tak dále vlastně napasovávám jednotlivé postavy, které mi je ponesou. Tak, jak jsme o tom mluvili třeba v souvislosti s životicemi. Pokud jsem je chtěla zmínit, musela jsem tam mít postavu, která opodstatní to, že část děje se potom odehraje v životicích. Takže to je způsob, jakým já pracuji. Ten základ utváří opravdu skutečná historie. To To je ta kostra. Takže Vím, kam se to dovede, protože vím,
1: kam došla historie na Staré Karvine, k totálnímu zničení. Jak se vlastně zrodila spisovatelka Karin Lednická? No. <laughs> Často ptají
0: lidé, jaké to je, jak se člověk stane spisovatelem. Je to poměrně dost jednoduché,
1: takový člověk si sedne k počítači a začne psát. Patříte k autorkám, které vyprávějí o dějných zvratech prostřednictvím historie všedního dne, prostřednictvím hrdinů, kteří se v jednu chvíli museli prostě rozhodnout. Prožíváte silně se svými postavami osudy, které jim chystáte?
0: Prožívám je velmi silně. Jednak já jim je nechystám. To je právě ta... Mílka někdy, která zaznívá a lidé říkají, no ta lednická jim ale tak naložila. A já říkám, to jsem nebyla já, to jsou skutečné příběhy, protože ono opravdu většina toho, co já píšu, se stala. Jenom to nesou fiktivní postavy, což pro některé lidi může být matoucí. Ale tohle to není fabule, tohle je skutečnost.
1: Když popisujete něco silně emocionálně náročného, Musíte si třeba potom dát půl dne pauzu, zajít si na procházku, takzvaně to vydýchat, vychodit?
0: Když píšu něco opravdu hodně vypjatého, tak si dávám pauzu pomalu po každé větě. A někdy se k tomu musím opravdu velmi silně odhodlávat. Třeba ve druhém díle jsem věděla, že se mi schůluje k jedné scéně, Která je opravdu strašlivá. Jsou věci, které se vymykají lidskému chápání a přesto se děli a proto tam musela být. A já jsem vedla se sebou takovou polemiku a říkala jsem si, to jim nemůžeš udělat. to jim jim nedělej. A potom jsem říkala, no tak když to tam nenapíšeš, tak to bude špatně ta knížka, tak se nikdo nedozví, že se tohle to dělo v takovéhle míře. No takže sama se sebou jsem musela takhle vlastně bojovat a potom, když jsem tu scénu psala, tak opravdu to bylo po větách.
1: Dopoledne s proglasem. Karin Lednická, spisovatelka z Ostravy, je dnes naším hostem na Proglasu. Jako překladatelce a nakladatelce vám rukama prošly stovky příběhů, recept na to, jak poznat úspěšný titul neexistuje. Nicméně, čím jste se ve své někdejší branži řídila vy, když jste se rozhodovala knížko vydat? Těch
0: kritérií byla celá řada, protože knižní trh v České republice se naprosto zásadně proměnil během těch 25 let. Začal v něm převládat takový ten opravdu, nebo v tom segmentu, ve kterém jsem se pohybovala ještě jako majitelka jiného nakladatelství, tak začal překládat opravdu takový bohapustý tlak na komerci. Vlastně o ty knížky tam už vůbec nešlo. Šlo o to, jak se ta kniha chová v Excelové tabulce a to je něco, co už mě moc nebavilo. Takže tohle to bylo to kritérium, které rozhodovalo v závěru. Ale na začátku jsem si užila naprosto krásné období, kdy jsem si mohla rozhodovat podle toho, jestli mi ta knížka přijde dobrá. To bylo hezké.
1: A už v tom období se ve vás rodili příběhy, které byste v budoucnu mohla psát? Měla jste už tehdy tu touhu? Já jsem si to nemyslela do nedávna, ale teď, když potkávám při
0: různých příležitostech svoje spolužáky ze základky anebo ze střední školy, tak oni mi říkají, hele, ty jsi to mluvila tehdy. A já říkám, fakt, jo, takže mi to připomínají, protože mají lepší paměť než já. Já jsem tak nějak Psala sama pro sebe docela dost dlouho, to je pravda, ale to bylo spíše pro radost nebo na usebrání myšlenek nebo usebrání sebe sama, (laughs) ale neměla to žádnou jinou ambici než to, co jsem právě řekla. Až potom, když trošku děti povyrostly, tak jsem začala psát povídky a ty už jsem občas dala někomu přečíst, ale zase bez jakékoliv ambice to publikovat. A takovou povídku měla být i vlastně ta o té silnici mezi kostelem a hřbitovem akorát potom se to teda
1: trošku přesunulo na jinou kolej. Bude vaše další kniha opět z kraje od vás? Na čem teď pracujete, co píšete? No teď se snažím vrátit
0: k těm rešerším na třetí dělšik mého kostela, což je několik
1: let tvrdé práce a co bude potom nad tím nepřemýšlím. Já vám děkuji za rozhovor. Na proglasu byla naším hostem spisovatelka Karin Lednická. Naschledanou. Naschledanou a děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Marcela Kopecká. Dopoledne s proglasem.